0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como escritura inicial, la que se encuentra en el libro de Job, en el capítulo número 11. Estaré leyendo a partir de el versículo número 5. Dice de esta manera, mas, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarará los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas? Voy al versículo siete. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? La sabiduría de Dios es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. En el envío anterior estuvimos hablando acerca de la vida de Job. Aquí uno de sus amigos está disertando, está hablando ante lo que Job estaba viviendo, ese proceso de prueba difícil que él estaba enfrentando. No voy a entrar en el detalle del contexto de por qué, en este caso, el amigo llamado Sofar está hablando así con Job. Pero en las palabras de él dice lo siguiente. Te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Esto en el contexto de que le dice, ¿Quién diera que Dios hablara, abriera sus labios contigo? Y las preguntas son por demás interesantes en el versículo 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Altísimo? En un contexto totalmente diferente, en el libro de Romanos, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Previamente, en los capítulos anteriores a este que vamos a leer... El apóstol ha estado hablando de la sabiduría de Dios, del de plan de Dios de redención para con el hombre, de la condición del hombre, de cómo el hombre iba a ser redimido, de entender la importancia de la fe, de entender los planes y propósitos de Dios, de entender la Escritura y la consecuencia de no obedecer la Escritura. Pero, ya una vez que habla de cómo Dios justifica al hombre a través de la fe, él ya en una manera muy particular, en esta carta que el apóstol envía a la iglesia en Roma, también ha cubierto ese asunto en cuanto a la elección de Israel, el tiempo de Israel y cómo Dios en un momento también habla de la restauración de Israel. Y en medio de eso como Dios habla a nosotros en este sentido los eh, que caemos en el concepto de gentiles, el pueblo no escogido pero como Dios trabaja con la humanidad a través de su plan perfecto, su propósito toda una obra de sabiduría para tratar con la salvación del hombre y es aquí donde el apóstol en una expresión muy clara de reconocimiento a la sabiduría de Dios, dice lo siguiente, y estaré leyendo el capítulo número 11 de Romanos, y leo a partir del de versículo número 33. Dice de esta forma, ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Debo insistir que en este, el contexto de esta expresión, de estas palabras del apóstol Pablo, en una forma tan elocuente y determinada, es porque está tratando con el asunto de cómo Dios iba a manejar o ha manejado la salvación, la redención del hombre en la elección de su pueblo Israel y ahora en la elección de una nueva nación, un nuevo pueblo, donde tú y yo estamos incluidos pero lo importante aquí haciendo un enlace con lo que hablábamos de, del libro de Job cuando dice y te declarará los secretos de la sabiduría que son de doble valor que la riqueza y cuando le dice descubrirás tú los secretos de Dios llegarás tú a la perfección del altísimo llegarás tú a la perfección del todopoderoso entiende que es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra. O sea, está hablando aquí de la grandeza de nuestro Dios, de los secretos de Dios, de la perfección de Dios. Y ahora el apóstol Pablo, también con palabras sensibles, con palabras elocuentes, dice, «Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios». ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿A quién? ¿A quién Él le ha pedido consejo? Utilicé estos dos pasajes, tanto el de Job como el de Romanos, para dejar en este momento palabras como los secretos de Dios, la perfección de Dios la profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, lo insondables que son sus juicios y lo inescrutables que son sus caminos. O sea, estamos hablando de que tú y yo tenemos un Dios grande, un Dios que, que para conocerlo hay que entender que Él se revela a nosotros por medio de las cosas hechas, por medio de lo que Él hizo. Eso es también lo que el apóstol habla a los romanos diciendo, mira, todo lo que de Dios se conoce es porque Dios lo ha revelado, porque las cosas invisibles de Dios, es lo que está hablando el apóstol Pablo, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Los hombres... No tenemos excusa. La grandeza de Dios, los juicios de Dios son impresionantes. La grandeza, lo hermoso de nuestro Dios, la sabiduría de Dios es algo que rebasa todo entendimiento, pero Dios no las ha revelado a nosotros. O Dios quiere, déjame de ponerlo de esta forma, o Dios quiere revelarte las cosas. Nosotros no podemos conocer a Dios porque nuestra mente es una mente finita, y no podemos comprender a un Dios infinito, pero las cosas invisibles de él, el Dios invisible, se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. Recuerde esto, Dios, en su manera, como Dios edifica su propósito y su plan para con el hombre, es a través, recuérdelo usted, a través de revelación, a través de relación y a través de una reproducción generacional ahora déjame decir es importante que tú y yo tengamos una revelación de lo que tú y yo podemos conocer en esta en esta vida para ello quisiera utilizar un soliloquio una expresión de un hombre en una forma individual a una asamblea en la cual él diserta, y él lo dice claramente, diserta entre la sabiduría, entre la necedad y aún en la locura. Él agarra un abanico muy amplio para describir lo que es la vida del hombre debajo debajo del sol. Y lo primero que te diría aquí es que utilizaré el libro de Ecclesiastes en su capítulo número 3, básicamente utilizo el versículo número uno en principio diciendo todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora también dice en el versículo diez. yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que ellos se ocupen de él dice en el versículo once. todo lo hizo hermoso en su tiempo es impresionante todas las cosas que incluye aquí al hablar de los diferentes tiempos en la vida que se vive debajo del sol. Dice lo siguiente en el versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y mire lo que continúa diciendo. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Esto es sumamente importante hay una vida debajo del cielo. Hay una vida debajo del sol. Hay una vida llena de misterios, llena de sabiduría, llena de cosas insondables. Hay cosas que están en una profundidad del conocimiento de la ciencia. La vida es una oportunidad para conocer a Dios. Esto que Dios nos ha dado como un regalo a la vida nos da esa pauta para conocer al Dios de la vida. Y Es aquí donde quisiera yo comentarte algunas cosas acerca de cómo vivir con intensidad esta vida que Dios nos ha regalado. Que no nos quedemos cortos. A Job le decían, ¿tú vas a conocer los secretos de Dios? ¿Tú vas a conocer la perfección de Dios? Es claro que como seres humanos... No podemos conocer todo, pero podemos conocer mucho de la grandeza, de la belleza, de la sabiduría, de la profundidad del conocimiento de Dios, de su corazón, de lo que Él es y de lo que Él hizo. Y para eso quiero darte algunas recomendaciones prácticas para vivir esta vida que hoy tenemos debajo del sol pero que puede trascender a la eternidad. Como punto número uno te diré, no hagas de esta vida una tragedia. Una tragedia podemos referirla a cosas de la vida cotidiana de nuestros tiempos. Una tragedia es y será siempre que un hombre o una mujer plenos mueran siendo niños, siendo una niña. Una tragedia es definitivamente que un ser con un potencial de vida, con una vida por delante, muera aún en el vientre de su madre o al ser sacado violentamente del vientre de su madre. Una tragedia es que un árbol muera en la semilla que no llegue a germinar una tragedia. Es que tu vida y mi vida terminen en una religión en lugar de una relación profunda con Dios. Así como punto número uno, estamos diciendo, no hagas de tu vida una tragedia. Te diría, tiene una forma personal, como número dos, no hagas a Dios Parte de tu vida. Fíjate lo que estoy diciendo. No hagas a Dios parte de tu vida, sino tú, sé parte de la vida de Dios. ¿Por qué? Déjame decirte: la gran mayoría de nosotros, en nuestras vidas que no hemos desarrollado, en nuestras vidas que no son plenas, en nuestras vidas que estamos lidiando cada día y muchas veces sin avanzar, Tratamos de incorporar a Dios, el resultado muchas veces no es el deseado. Yo te diría: la vida no está en nosotros, a nosotros nos fue dada una vida de parte de Dios. En Él está la vida. Si nosotros nos incorporamos a Él, en lugar de que Él sea parte de nuestra vida, que nosotros lleguemos a ser parte de Él, entonces estaremos en la posibilidad de alcanzar la vida verdadera. ¿Por qué? Aquí entro al punto número 3, porque existe, existe una vida más allá del sol. Cuando he hecho referencia a la manera como este hombre sabio del eclesiastés habla acerca de la vida, él se está refiriendo únicamente a la vida debajo del sol. Pero tú y yo sabemos que hay una vida que va más allá del sol, una vida donde... El Dios Todopoderoso reina y a su lado el precioso Jesús está sentado. Aquel que nos dio vida y vida en abundancia. Hay una vida más allá del sol. Me gustaría decirte algo que es sumamente importante. Aprende, aprende nuevos temas de conversación. Aprende a hablar con sabiduría, con entendimiento. Déjame decirte que la verdadera vida tiene temas importantes a tratar. Más allá de lo que la humanidad hoy se ve envuelta y también desviada en muchos aspectos, donde los temas son irrelevantes, hay una vida llena de sabiduría, de entendimiento. Aprende nuevos temas de conversación. Aprende a conversar en otro nivel, descubre la profundidad de Dios, conoce. Y aquí entraría a un quinto punto diciendo, camina, camina con otros que están avanzando en los caminos de Dios. Busca gente con la cual tú en un momento puedes ser parte de gente diferente que está avanzando en los caminos de Dios. Hay obras de Dios, pero hay caminos por los cuales Dios quiere que nosotros caminemos. Por eso apareció Jesús siendo el camino, siendo un camino de verdad y siendo un camino de vida. Por lo tanto te digo, camina los caminos de Dios. Número 6. Alcanza y empieza a vivir la eternidad aquí en la tierra. En el libro de Ecclesiastes decía que el Señor nos ha dado una vida y ha puesto eternidad en nuestro corazón. Libera la eternidad que Dios ha puesto en tu corazón. Libera la eternidad que Dios ha preparado de antemano para que tú andes en ella. Empieza a vivir la eternidad desde aquí y un día el Señor Jesús consumará todo en nuestra vida con una vida eterna. Te diría también, finalmente entendamos, lo que el apóstol ahí decía en el libro de Romanos entendamos que todo lo que somos es para él porque de él para él son todas las cosas todo lo que yo hago tiene que tener un propósito el propósito de agradar a Dios el propósito de ser parte del propósito de Dios, el propósito de ser parte de los planes de Dios, el propósito de caminar hacia nuevas dimensiones Créeme que lo que de Dios se conoce, Dios lo ha manifestado para que los hombres en esta vida aprendan a descubrir la verdadera vida que va más allá de los días triviales, de los días sin sentido, de la vida sin propósito. Descubre, descubre todo lo que Dios ha puesto en tu corazón, la eternidad, la eternidad que Dios ha puesto para que tú la vivas. Aún desde el día de hoy. Este, este es una realidad que es posible, porque el cielo, el que está más allá del sol, ha tenido un interés por ti. Para ello envió a Jesús. En él estaba la vida. Él era y es la luz de los hombres, la plenitud de donde todos podemos beber. La vida plena que está en Él, Él que está lleno de gracia y de verdad, es el mensajero del cielo para ti, para que tú y yo podamos vivir la eternidad desde el día de hoy. No hagas de tu vida una tragedia, o no hagas a Dios parte de tu vida. Sé parte de la vida de Dios. Entendamos que existe una vida más allá del sol, y que esa vida se ha manifestado en estos días a favor nuestro. Aprendamos nuevos temas de conversación, temas relevantes, temas sabios, donde hay entendimiento del propósito de Dios. Caminemos juntos los caminos de Dios. Alcancemos y empecemos a vivir la eternidad que Él ha puesto en nuestro corazón desde aquí en la tierra. Entendamos que todas las cosas son para Él, porque de Él y para Él son todas las cosas. Seamos parte de la vida de Dios. Sé parte de la vida de Dios desde este día. Hará tu vida sumamente diferente. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayáis disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.